0: Ciao, io sono Alice e questo è Asterisco, il podcast che ogni settimana racconta le storie di quei giovani che negli asterischi vedono stelle e nelle stelle la direzione per un futuro migliore. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Francesca Ghio, attivista ambientalista, tu sei la ragazza che ha fondato il Fridays for Future a Genova, con marcia, con tanto di marcia nel 2019. 2019, sì. Ok, oggi sei anche consigliera comunale da quest'anno, nel 2022, insomma quindi sei attivista, ambientalista, politica, diciamo che... Scegliere di cosa parlare in questa puntata è stato molto difficile perché sei piuttosto poliedrica come personaggio. E quindi vabbè, partiamo dall'inizio, cioè direi attivismo pianeta. Eh, tu come hai iniziato a interessarti del nostro pianeta? Che è una domanda cretina perché non dovrebbe, dire, dovrebbe interessare a tutti. Però diciamo che a te interessa particolarmente o comunque hai avuto una storia che poi ti ha portato nel 2019 a fare una cosa bellissima di cui tra poco parleremo. Eh, come hai cominciato questa, questo legame particolarmente sentito? Allora, ciao
1: Alice, grazie per, per l'invito. <ride> sono eh, contenta, ma dicevo prima anche simpatica oggi. Quindi sono in <ride> veramente chiacchiere. Sì. E, no, allora, non è una particolare attenzione semplicemente è la forse capacità, attitudine a concretizzare questo questo sentimento, questa sensibilità come dicevi tu prima nel 2019 è partito un po' eh, l'attivismo visibile al mondo esterno tramite eh, i social, i media e tanto anche attraverso i giornali, la stampa che ha reso possibile a eh, Fridays for Future di diventare un movimento riconosciuto a livello globale perché sennò saremmo rimasti ognuno nelle, nelle nostre città e l'idea di eh, che l'ambientalismo, comunque l'attenzione e la sensibilità per il pianeta eh, risulti più più vicina a me è per aver trovato il modo Uh, di unire, di condividere uh-huh. uh, la voglia di tanti altri uh, giovani ma, no, ma anche non giovani di fare qualcosa di concreto quindi è stato un là che io ho dato la sensibilità poi ce l'abbiamo tutti perché e... ora
0: Fridays for Future è proprio un gruppo che abbiamo a Genova con. Uh, sì a Genova a livello
1: internazionale è... cioè in ogni città sì. eh, non è tanto il, um, il numero dei partecipanti ma è più eh, il fatto che sia presente sul territorio quindi una rete capillare di attivisti che crescono che si organizzano a livello globale quando ci sono le manifestazioni e che eh, la capacità di organizzarsi crea l'azione eh, che diventi poi mediatica perché un po', lo scopo è quello eh sì. cioè, i problemi sono lì e è fare un po' di rumore li conosciamo no. sì. certo. eh, farlo diventare un argomento davvero di, di, di importanza sulle prime pagine ed è quello che, che stiamo facendo dal 2019 e tu ci sei riuscita nella pratica come è andata questa cosa? Cioè, tu... ma è una storia ma divertente, divertente. Ho detto, ma sai cosa c'è? <ride> no, io mi sono interessata, avevo letto sul giornale di questa ragazza con le trecce, mm-hmm. protestava, manifestava saltando scuola, mi era interessata perché Non è tipo storia... calze lunghe, è Ebbene no, e e e no <ride> ma era una storia divertente, quindi aveva girato in pochi giorni, sì. poi lei aveva iniziato agosto 2018, già se ne parlava tantissimo. E Quindi mi sono interessata per cercare di capire cosa ci fosse nella mia città e c'era pochissimo, in effetti c'erano quattro persone, non sono stata la prima, questo è uno scoop, c'erano altri tre signori dolcissimi con il loro cartellino, età media 70. <ride> E okay. quindi mi sono interessata dicendo: Ragazzi: ma ragazzi attivismo come, dolce. Possiamo come così. vi aiuto? Perché siamo così pochi? Cosa facciamo? E loro è eh, Belin, siamo qua. <ride> <ride> ok Allora facciamo così: crea una pagina Facebook, creo una pagina Instagram, una mail, le cosa basi Facebook. <ride> e, sì, e quindi ho creato tutto e ho organizzato, come siamo in grado di fare tutti, quelli certo, della uh-huh. nostra generazione. Il 19 marzo, credo fosse, che era la data in cui ci si era organizzati in tutto il mondo per scendere in piazza, Io il, Global volevo, Strider, sì, eh. il primo Global Strike, io volevo che Genova ci fosse, quindi non mi importava il risultato delle persone, tanto che i permessi in questura li avevo fatti per 200 persone, già mi sentivo una figa pazzesca portare 200 persone in piazza. Sono arrivata la mattina verso De Ferrari e la piazza era piena di gente, tanto che mi sono chiesta ma questi cosa ci fanno qua? Cosa succede oggi? Non ho guardato, c'è un altro evento e invece erano lì per lo strike eravamo in 15.000 con tanto di polizia che mi è venuta a cercare a prendere per, <ride> per la ganicia, dire, eh, sì, certo, sì, sì, certo. sì, è stato tragico io non mi sono divertita per niente in quelle ore perché poi si trattava davvero di gestire 15.000 persone è andato Complicato, tutto bene però
0: bellissimo ce lo ricordiamo tutti me lo ricordo anche io quindi una cosa molto bella e da lì è partita poi la, il, cioè il tuo attivismo c'era già da prima immagino però è partita un po' la parte più correlata con le istituzioni e con azioni sì. di concursi sul Io già
1: quel giorno in corteo avevo ricevuto delle chiamate da parte della regione, cosa a me sconosciuta la, la, diciamo, l'istituzione uh-huh. regionale o comunque tutta la dinamica politica. Quindi il consenso che era stato mosso non grazie a me, ma grazie alla protesta internazionale, aveva generato subito interesse da parte della politica, perché poi è consenso, punto, a prescindere da quale sia il tema. Sì, e, e da lì sono iniziati i rapporti con sia la stampa, ho tenuto un po' le, le redini del movimento, ma è durata poco la, la mia leadership perché poi ho voluto immediatamente condividere che è un po' la riuscita di questo movimento che non vede la leadership di Greta Thunberg come capo delle armate ambientali no, No, siamo tutti a fare la nostra parte ed è forse la strategia vincente che ci permette di non morire sul
0: territorio fare la nostra parte cosa significa?
1: fare la nostra parte io dico sempre questa frase sempre più spesso poi si aggiorna di anno in anno però nel 2022 (ride) è è una scelta essere ignoranti quindi la prima Eh, parte di attivismo comprende l'informazione quindi informarsi ehm, l'approccio che ognuno di noi può avere per eh, usare le proprie energie nel nel resto che lo circonda sono sempre soggettive cioè ognuno fa la sua parte ma non è ehm, giudicabile la parte di ognuno di noi Eh, quindi già solo informarsi e consapevolizzarsi su quello che succede intorno e scegliere di non ignorare che sia la Persona che chiede l'elemosina, che sia eh, la crisi climatica o, o che sia un, un problema che, che ti è intorno. Eh, Don Gallo diceva che l'indifferenza è un vizio capitale e in effetti noi ci stiamo anestetizzando sempre di più a. Sì, ci stiamo al collo. Sì, a non avere interesse in quello che ci circonda, invece è, è proprio quello che cerca di fare l'attivismo, cioè essere attivi. Poi non ci sono gli attivisti e i cittadini, siamo tutti attivisti in qualcosa. La differenza è il senso di appartenenza, cioè quando qualcosa, sentiamo che ci appartiene, allora siamo pronti a reagire, a difenderlo. Bisognerebbe cambiare quel meccanismo lì, cambiare quella logica, cioè tutto ci appartiene, anche un po' Poi mi ricollego a... Fermami perché io posso... No, 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 vai, vai. Non stop per <ride> 16 scordo. ore. Però è anche il discorso politico, cioè non si parla di politica come un qualcosa che sta su un altro pianeta, la parte marcia della nostra società. No, tutto è politica. Ogni scelta, ogni azione. Fare la spesa alla COP, comprare certi prodotti invece sì. che altri. Essere gentili e non sfogare la rabbia che si ha dentro verso il cassiere solo perché è facile. Cioè, Ogni scelta è politica... Quello che io ho iniziato a fare da quest'anno con l'impegno lavorativo, perché Mm poi ho un lavoro all'interno del Consiglio Comunale, è di organizzare, cioè capire qual è il tramite tra i problemi che abbiamo e le istituzioni eh, che ci dovrebbero
0: ascoltare diciamo sì così.
1: che dovrebbero gestirci e le possibilità sono tante si può fare tanto e mi sto rendendo sempre più conto che manca quel ragionamento lì di riuscire a organizzare, cioè la politica non dà le risposte le risposte, le da, sci- le danno la, le risposte vengono date dalla scienza e la politica dovrebbe essere il tramite cioè uh-huh. utilizzare quelle informazioni quei dati, trovare poi eh, dei modi per applicarle ed è quello che non sta facendo Perché che c'è eh, un problema di mezzo che è il mercato, il capitalismo, il consumismo e sempre di più però stiamo capendo che si arriva a un punto di non ritorno quindi eh, adesso più che mai la politica dovrebbe fare quello che è chiamata a fare. Eh, meno male
0: che ci sono persone come te che lo ricordano <ride> ad alta voce perché è fondamentale ma ehm, tornando sul lato un pochino più attivismo, sostenibilità ad esempio giusto perché tu sei una persona appunto dal punto di vista della, del pianeta attenta, essere attenti tu ci cioè, dalle piccole cose eccetera mi fai qualche esempio, tipo tu che cosa fai nella tua giornata quotidiana per effettivamente impattare meno o essere più eh, sostenibile?
1: Ma io ci tengo sempre a partire come ho detto prima con eh, informarmi, cioè un'azione mm-hmm. che io faccio è informarmi non solo quello che succede nella mia bolla mm-hmm. eh, vicino a me ma un po' a livello internazionale perché si può pensare solo nelle logiche internazionali nel 2022. Non è che se risolviamo un problema qua, ma il resto del mondo va a fuoco, poi la faccenda è finita lì. E poi una cosa molto bella che ho iniziato a fare è prendermi cura di me e quindi del pianeta con la mia dieta e io ho fatto quindi una... cibo, quindi cibo mm. che è forse la parte più anche divertente, perché non ha L'obiettivo non è mai poi quello di salvare il mondo, il mondo si salva da solo, il pianeta va benissimo avanti senza di noi, anzi eh, quasi quasi ci sta eliminando il pianeta, ci stiamo eliminando da soli, Eh, però prendersi cura di se stessi attraverso il cibo che non ci pensiamo mai ma è quello che ci mettiamo nel corpo e banalmente seguire una dieta naturale, vegetale, fa bene a noi, fa bene al pianeta, Mm Eh, non è neanche eh, che cosa ma è come viene prodotto e quindi tutto quel ragionamento lì sei vegetariana? No? e poi sì io uh-huh. ra- ra- non mi piace l'etichetta del vegetariano raramente mangio carne mangio compro poi se c'è un buon piatto so che è stata fatta in un certo modo mangio informarsi eh, anche sul cibo diciamo. però sì e poi la banca io quando ho scoperto degli investimenti o comunque della, ehm, del, del legame che c'è tra gli investimenti nel fossile e eh, la banca eh, Unicredito lo diciamo, ma anche Intesa San Paolo perché uh-huh. sono contenti di ascoltarci. Io ho chiuso uh-huh. i conti da loro e ho cambiato banca. E ci sono banche etiche che e anche queste azioni qua e parte tutto dall'informazione. Poi, e c'è qualche consiglio che potresti dare se qualcuno ci sta ascoltando e vorrebbe informarsi? Ma prendere informazioni
0: giuste perché secondo me al giorno d'oggi uh-huh. è difficile, anche il primo step, cioè informarsi perché le fonti non sono spesso affidabili, lanciano numeri senza spiegare dietro che cosa significano questi numeri, quindi ad esempio tu dove ti informi?
1: bravissima che hai citato il problema delle fonti perché è uno dei mali maggiori eh, del nostro tempo e dipende un po' dal, dall'età certo la nostra generazione ha più dimestichezza e facilità a trovare le informazioni online e ce ne sono tanti, c'è Will c'è Internazionale, c'è Post c'è... ci sono tanti mezzi uh-huh, strumenti uh-huh. Forse la... e, e direi anche che la nostra generazione non ha problemi a informarsi perché il tipo di informazione è passato l'abbiamo visto negli ultimi trent'anni, dal cartaceo che adesso non esiste quasi più all'online eh, e adesso nei formati Instagram è sempre più smart e, e l'informazione quindi è sempre più veloce forse la fascia di età di cui, per cui sono più preoccupata eh, è la fascia dai 40 in su eh, che magari usa meno i social usa meno, è anche meno abituata a cambiare velocemente il modo di informarsi quindi se è affezionata a un giornale morirà con, comprando quel giornale e anche il modo di agire perché io considero sì. una battaglia taglia
0: vinta quella di essere uscita in casa mia di mia madre a eliminare le bottiglie di plastica a cena e ora utilizziamo l'acqua del rubinetto per fortuna noi a Genova abbiamo una buona
1: acqua ed è stato difficile lunghissimo, no? ma perché è l'abitudine
0: perché sì, è molto difficile non
1: riesce a smuoverli è fondamentale metterei anche la la quarta buona azione della giornata cercare di far cambiare idea ai boomer che è praticamente (ride) un'impresa aiuto, aiuto conviviamo tutti con dei boomer più o meno nella nostra giornata impegniamoci anche su di loro Domanda che non era programmata,
0: ma eh, sono curiosissima di sapere cosa, come, pensi, cioè, come la pensi su questo argomento. Eh, è di pochi giorni fa la notizia di, che non è la prima volta che sento notizie di questo genere, di due ragazze che hanno lanciato non so che cosa su quel pomodoro, di pomodoro okay? eh, davanti a un quadro di Van Gogh per protestare su, vabbè, sempre questi argomenti, sostenibilità eccetera, eh, a favore della sostenibilità ovviamente. Domanda, tu sei d'accordo? Come la pensi? Perché io ho veramente difi- è cioè uno di quegli argomenti su cui ho veramente difficoltà a farmi un'idea, perché da un certo punto di vista mi verrebbe da pensare: è un gesto veramente eh, stupido. Cosa c'entra il quadro di Van Gogh? Dall'altra parte, oggi ad esempio, leggevo su Tlon, che è un'altra pagina molto interessante di due filosofi bravissimi. Ehm... Lo giustamente dicevano, in realtà è un gesto fatto solo per allargare il megafono della protesta, diciamo così, e e questi quadri ovviamente sono protetti da vetri, queste ragazze lo sapevano, quindi in realtà sapevano che non avrebbero causato danni, semplicemente volevano farsi ascoltare e mandare un messaggio. Tu come la pensi?
1: Un po' l'hai detto già tu, nel senso che la la polemica del rovinare il quadro non sussiste perché c'era un vetro davanti più un gesto bene o male che se ne parli nel senso la protesta poi eh, ha preso popolarità per il gesto, per il quadro per l'arte e si è creata una, eh, esatto, una dinamica Perché critica. la mia paura un
0: po' Scusami, ti interrompo. No, la mia eh, paura è un po' il... Non vorrei che un gesto del genere spostasse l'attenzione da una cosa importante a una cosa futura E lo
1: fa, ma credo che sia l'inizio del ragionamento. Cioè sicuramente le persone nelle prime settimane lamenteranno della zuppa di pomodoro che ha rovinato la tela prima di scoprire che c'era un metro di mezzo e va bene così se il, il secondo ragionamento, quello che seguirà, sarà dire ma perché l'hanno fatto? È ovvio che la prima reazione è quella di rabbia, di shock, perché sono azioni di disobbedienza civile che non ci aspettiamo e sempre più movimenti. eh, adottano questi sistemi perché è un megafono per orecchie che non vogliono ascoltare e quindi non si tratta solo più di alzare la voce ma di trovare altri mezzi per attirare l'attenzione. Io personalmente non non adotto modelli di violenza perché mi sembra di replicare dei modelli che sono già falliti e non me la vivo bene io personalmente ma è una scelta personale anche perché queste attiviste poi sono tutelate da associazioni hanno dei legali pagati con fondi delle associazioni quindi non se lo può quasi neanche loro, è più il coraggio di farlo. Eh, quindi io non giustifico mai i gesti di violenza ma mi rendo conto che sono quasi necessari per attirare l'attenzione su queste tematiche. Comunque le ragazze avevano addosso una maglietta dell'associazione, del, del movimento di, di cui fanno parte che è contro i fondi alle fonti fossili e eh, passata la rabbia dei, dei lettori eh, dell'ultimo minuto poi il ragionamento sono sicura che si amplierà anche un po' di più e c'è un altro movimento in Italia che sta prendendo sempre più piede insieme a Extinction Rebellion che è eh, generazione eh, non mi ricordo comunque che si sono incollati nei quadri a Firenze ah ok adesso c'è un lapsus sì non capisco perché l'arte sinceramente qual è il legame? io credo personalmente ma è molto soggettivo (ride) che gli autori dei quadri che sia Van Gogh o che siano scultori del passato approverebbero che la loro arte diventasse mezzo di di comunicazione perché è quasi una resurrezione di quell'arte di riuscire a trasmettere un concetto che è più necessario che mai adesso e che loro Siano... un bellissimo pensiero, non so se Siano è
0: un, un pensiero, cioè, non lo so,
1: per l'arte, perché tanta attenzione per l'arte e pochissima per il disastro climatico che ah, ci vedrà morire tutto
0: l'introito economico. Sì,
1: no, non, non lo incenduoso. dico io, ma la, proprio esatto. la protesta di attaccare in qualche modo l'arte perché fa scalpore e vediamo infatti l'effetto che ha avuto mediatico immediato e, e perché c'è un messaggio anche di così tanta attenzione, così tanti fondi, così tanta cura per l'arte quando poi la terra che casbestiamo che sta per eh, crollare non non ci importa nulla quindi io sono sicura che vedremo degli sviluppi nelle prossime settimane appunto nel ragionamento delle persone adesso stanno scrivendo un po' i leoni da tastiera, i polemiconi però sono azioni che in qualche modo evolvono nel tempo.
0: Ok sì forse stavo pensando perché abbiamo cura delle cose quando sono a pagamento quando non sono gratuite La terra c'è data così com'è come la vita e quindi è una cosa che tendiamo a dimenticare come gratitudine ecco, assurdo come eh? impegno sì Comunque, è un po' assurdo sì abbastanza. dove stiamo andando <ride> esatto perché poi una critica che si muove spesso agli attivisti è quella di essere attivisti al giorno d'oggi un po' digitali da tastiera mm. cioè poche azioni c'è una frase di con Cita De Gregorio, che è una scrittrice che mi piace molto, che dice il dissenso senza sacrificio è soltanto capriccio mm. e io condivido. Eh, nella pratica, una persona che vuole dissentire, a parte appiccicarsi a un quadro, eh, manifestazioni, cose del genere ci sono sempre, perché comunque anche il discorso Global Strike, ok, c'è stato il Covid di mezzo ma esistono ancora manifestazioni di questo tipo oppure anche questa ondata Greta Thunberg è un po' scemata
1: no non non scema la consapevolezza è alta anche perché il mercato sempre di più anche attraverso purtroppo il greenwashing ma si sposta su queste tematiche Eh, io credo ti prendo l'esempio della manifestazione che non è solo la sensibilità che cambia ma anche la capacità poi di di agire che non è facile all'interno della manifestazione tu hai chi organizza e e si fa un mazzo tanto Mm perché poi il il processo è lungo per tirare su una manifestazione Eh, chi parla in piazza chi arriva all'ultimo momento chi aiuta a fare gli striscioni, i cartelloni e chi invece lo legge sul giornale tutte queste persone io le metterei nel gruppo attivisti perché comunque sono attive e stanno facendo anche solo se informarsi non metterai neanche il solo cioè si stanno informando e stanno facendo un'azione attiva ognuno lo fa con la propria sostenibilità cioè con la, capire fino a che punto riesce a spingersi e magari crescendo poi nel tempo la sua attenzione, le sue energie verso l'argomento è molto più importante avere 100 attivisti, ognuno con una sfumatura diversa di intensità di attivismo che 10 attivisti accaniti dove però restano in 10 e l'obiettivo dell'attivismo al giorno d'oggi è anche quello di crescere nei numeri perché proprio quel consenso, e torniamo al 19 marzo del 2019 eh, non era il tema e il motivo per cui la politica si è interessata il tema, era la era il numero, 15 mm-hmm. persone fanno paura e spostano anche una fetta di mercato Mercato. Quindi l'obiettivo: Perché spostano un consenso
0: politico poi spostano i soldi, <ride> dire, eh? c'è però... sempre il capitale.
1: Okay. <ride> e quindi, sempre di più è fondamentale far capire che non, non c'è una soglia di o sei attivista o non lo sei. Quindi devi, cioè non c'è un brevetto, un, certo, un, certo, dei certo. punti da seguire per il bravo attivista. Lo, lo siamo tutti, come siamo tutti eh, politici. Ebbene sì, siamo
0: tutti politici Tu però sei un po' più politica rispetto agli altri in questo momento Abbiamo parlato di attivismo, di pianeta parliamo di politica Allora tu Mm. sei consigliera comunale per la sinistra progressista dei Verdi Com'è <ride> come è successo?
1: Come mai? Allora, eh, la prima volta la richiesta è arrivata nel 2019 per le regionali del 2020 e io sono scappata sia dalla ris- dal dare una risposta sia proprio dalla situazione politica. E quando sono tornata eh, si è ripresentata la possibilità con le comunali, che poi si sono tenute questo giugno, quindi 2022 e ho rifiutato per n volte eh, l'offerta. Eh, perché consapevole che il mio ruolo da attivista può essere, po- potrebbe essere eh, altrettanto efficace che essere all'interno delle istituzioni, e perché la politica, eh, eh, la politica intesa come istituzioni vissute dall'interno è davvero. Un brutto posto al giorno d'oggi <ride> e direi che con le ultime lezioni ancora più brutto averci <ride> a che fare, ripeto, dall'interno. È una, una persona che per me fa una, una buona politica, Selena Candia è una sì. giovane donna eh, che è attualmente in Consiglio regionale. Eh, mi ha fatto un discorso dicendomi aiutami, sono sola qua dentro ho bisogno che qualcuno mi aiuti perché se no mollo anche io e quella frase lì mi ha, mi ha toccato mi ha riportato a quando in piazza ero da sola uh-huh. e è bastato l'aiuto di poche persone di un piccolissimo gruppo di altri attivisti per cambiare le cose e quindi mi sono candidato, ho fatto una campagna elettorale molto stressante non è facile eh, per me ma credo per nessuno dire alle persone scegli me votami no, eh, sì, perché sono no, infatti, quindi no. oltre all'imbarazzo anche la paura di, di sembrare arrogante di... Eh, per fortuna avevo un team di amici meravigliosi come Arianna Liconti eh, <ride> che mi hanno supportato e quindi la campagna elettorale è stato più che altro un passaparola di conosco questa persona e so che ci sì, si diciamo che fidare. la tua
0: fortuna, passami molto il termine perché non è la fortuna è sicuramente il merito più che altro è stato quello che secondo me mh, rispetto a tante altre persone, eh, tu avevi già una rete molto attiva di persone che ti seguono, che sanno quello che fai e che sanno soprattutto, almeno da parte mia dico questo, che se tu parli di sostenibilità e usi la parola green sai di cosa stai parlando, almeno sì. questo, perché molto spesso questa parola la infiliamo come diritti umani, LGBT, tanto per dirne qualcuno che sta uh-huh. bene, quando si sa di qualcuno che comunque è davvero attivo e eh, informato, diciamo così, è comunque una roba cioè è un qualcosa che ti dà fiducia ecco quindi sicuramente
1: immagino che questa
0: cosa qua ti abbia anche aiutato ad essere ad arrivare dove sei adesso sì il fatto di esserti già costruita prima a livello di territorio una buona rete
1: sono una Testa calda dalle elementari, quindi la rete è partita lì quando <ride> prendevo le difese de, de, del, del secchioncello della classe perché veniva bullizzato. Quindi diciamo che è bene, una bene. sensibilità, è un'empatia che, che ho da sempre. Forse è, sì, hai ragione: la, la fortuna, il punto di forza è risultare coerente. Non, sì, questa eh, è una cosa
0: rara sì. secondo me.
1: Ma ancora adesso cerco di farlo in quel luogo istituzionale in cui sono, comunque di non sradicarmi da quella natura. Quindi, e non dico bir che so che è dottor Martins <ride> però ecco anche nella, nel pormi nelle cose sì. più, più sottili cerco di rimanere me stessa sì. in un ambiente che a tutti i costi ti vuole omologare
0: Ed è molto difficile. Domanda, appunto, complicata. Eh, Essere giovane in un ambiente di già rodati come quello della politica in cui comunque oggi ti trovi ad avere a che fare, tra virgolette, su base quotidiana, ma forse neanche tanto tra virgolette, come dicevi prima, eh, è un limite o è un vantaggio o un'opportunità?
1: È bellissimo, allora io faccio questa premessa, sono pazza, nel senso per stare in quel manicomio bisogna essere pazzi, perché è un manicomio e lo definiamo un po' tutti così, è uno specchietto della società in piccolo perché siamo in una cinquantina di persone all'interno dell'aula rossa e... Eh, a volte c'è davvero da uscire pazzi. Essere giovane e non rodata in questo sistema politico mi permette di essere davvero una novità e e la mia capacità eh, che sto cercando di di proteggere, di mantenere Mm. è quella di pensare fuori dai loro schemi perché questa politica ha fallito e le persone che da oggi in poi entreranno in politica con l'idea di fare una buona politica eh, devono inventare nuovi modelli e dalla parte da un lato più eccitante dall'altra più difficile perché non ti insegna nessuno, cioè è facile entrare e seguire un canale ma se sai che non ti porta da nessuna parte perché lo stai facendo? Allora beh, personalismo è volere una piccola fetta di quel micro potere. che che purtroppo ruota intorno alla politica, per me invece essere diversa mi permette di avere davvero 1500 idee in più rispetto agli altri, di spaccare un po' gli schemi. E E il discorso che dicevi sul fatto che il tentativo degli
0: altri, diciamo così, è sempre quello di omologare, è una cosa che riesci a a verificare su base effettivamente quotidiana, cioè ci sono persone che cercano di corrompere, forse non so se sia la parola giusta, però spostare un po'... Ma magari ti
1: guardano male o cercano di Eh. far sentire, eh, di di farti sentire inadeguata, ma non, non regge, anche perché il mio piede è dentro, un piede è dentro, ma un altro è ben saldo fuori, ho persone, ho un team... Di quella che chiamo la mia famiglia, di, 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 che poi sono centinaia e centinaia di persone, probabilmente i miei elettori. Uh-huh. Eh, quindi dalle bevute nei vicoli ai, ai baristi con cui ho lavorato perché io lavoravo, ho lavorato per tanti anni nel centro storico, mi tengono ben salda che cos'è la realtà. E la difficoltà lì dentro è che le, le persone non hanno idea di cosa sia in questo caso Genova, perché non la vivono Genova, sono abituati a forse ambienti un po' troppo elitari Mm. e la cosa bella è che quel volerti eh, omologare o comunque giudicarti e farti sentire inadeguata non attacca perché perché siamo forti, la nostra Mm. generazione è forte forte nelle idee poi non sempre c'è la possibilità, la capacità di di lottare per quelle idee perché, perché non è facile ma siamo uniti e io sento questa forza, questo privilegio di essere la voce di tante altre persone al di fuori da quell'aula e quindi...
0: Ma in quell'aula di giovani, a parte te, ce ne sono altri?
1: Dici giovani per età anagrafica ah. o giovani giovani, perché mm. ci sono anche un po' di giovani vecchi diciamo. dentro, okay. già morti Ah ok, perché under 35 ti avrei detto No, io. allora età anagrafica C'è qualcun altro siamo, che posso invitare qui? <ride> siamo una... Filippo Bruzzone è mio, mio collega sì. e sicuramente lui ti, ti divertirai tu è una persona meravigliosa con cui sto lavorando benissimo, che anche quello è fondamentale per arrivare certo. lì dentro da sola Sarebbe stato più complicato per me. E, ma giovani siamo forse 6 o 7, under 35. E, mi, mi ammazzeranno, ma sono contenta così. E, la maggior parte sono vecchi dentro: cioè replicano quel sistema di politica. Ma che... Beh,
0: ok, sulla base del fatto che hanno idee
1: politiche molto diverse dalle tue, o anche sì, all'interno del tuo e un cerchio. po' a livello. Eh, No, eh, io non sono in un partito, io sono in una lista, quindi è è diverso, però ci sono logiche di partito, quindi ovviamente se tu eh, entri in politica attraverso un partito ci sono delle... Non voglio dire regole, però linee guida, comunque insomma, linee guida, sì, sì uh-huh. che ti consigliano fortemente di seguire. E, e poi per idee invece, proprio valori, che magari la politica si fa in giacca e cravatta uh-huh. e con la spilletta al petto.
0: Ecco, a tal proposito, invece mm. c'è chiesto essere giovani, essere donna?
1: Ma io non la vivo, cioè io sono, lì dentro sono una persona, eh, quindi non, non prendo neanche in esame il problema. Eh, poi quando... Qualcuno si permetterà di farmi notare o sottolineare il fatto che io sia donna, eh, gli farò notare la sua inadeguatezza e ignoranza. Poi il problema della lotta del femminismo, della lotta per le donne, eh, sono... Paladina, ma non in quanto donna, in quanto persona. Sì, eh, questo è fondamentale. Sì, è fondamentale perché non è, il femminismo non è il contrario di maschilismo. E eh, quindi non è che vediamo eh, nel femminismo le donne che devono prevaricare. Anche se, no scherzo, (ride) (ride) però è è fondamentale chiarire questo, la lotta deve essere comune ed è un problema presente più che mai, quindi eh, va affrontato, va guardato in faccia, va fatto tutti insieme, bisogna fare rete, bisogna fare squadra perché se la voce va avanti da sola si si disperde, Eh, quindi sì, il problema non è mio lì dentro, a parte che all'inizio del del mandato erano arrivati dei commenti molto sessisti ma io ho risposto in un modo molto elegante ma diciamo che questa persona non si è più fatta né viva né sentire né si permette di nominarmi quindi direi che sono stata efficace però la mia voce è più per quello che succede là fuori eh, che qua fuori ci sono anch'io bene allora ti meriti l'ultima domanda Olle questa no, bella
0: chiacchierata eh, l'obiettivo di asterisco di questo podcast prodotto dall'associazione Visionary insieme a Cop Liguria è quello di dare voce a ragazzi che noi per l'appunto reputiamo essere visionari eh, questo è il motivo che ci ha spinti a invitarti qui oggi per l'impegno che metti nei confronti di un mondo che a guardare a guardare diciamo persone come te ci fa pensare che Ci dà la speranza che possa essere effettivamente migliore e prendi questo complimento perché anche per quello che stai Mm. facendo e per la voce che ci stai mettendo e e soprattutto abbiamo parlato di attivismo pianeta e ehm, politica e se ci dovesse essere una parola che poi non, non potrà essere la parola con cui titoliamo questo podcast perché sennò le persone non capiscono. Però secondo me se c'è una parola che unisce queste tre cose è persone uh-huh. e, e questo penso che sia in realtà il lavoro che fai tu è persone, se si dovesse dire con una parola sola, quindi questa è una cosa molto bella. E cosa
1: significa per te essere visionari? Se i visionari esistono e se pensi di esserlo? C'è una parola che mi, mi, mi appassiona da tanto tempo, devo ancora evolverla dentro di me, però eh, mi ha seguito un po' nel mio percorso e in tutte le sfumature della mia vita, che è la biodiversità, uh-huh. eh, è una parola a cui io sono molto legata. Eh, secondo me essere visionari è riconoscere quella biodiversità, eh, intesa come l'essere diversi. Cioè Ognuno di noi ha un background, delle capacità, delle attitudini, delle esperienze che, che sono uniche e quell'unicità lì ci permette di avere una visione d'insieme quindi che tutti questi punti di vista collaborino per una, una comunità nuova e purtroppo siamo a un momento in cui lo vediamo intorno a noi per la violenza, per le guerre, per, per l'odio che ci circonda e la società umana ha fallito e possiamo arrenderci ed estinguerci che comunque io non la escluderei, oppure possiamo possiamo reagire e reagire riconoscendo, creando questi nuovi modelli, essendo visionari proprio nel nel senso di avere il coraggio di essere diversi perché quella differenza ci permette di, di creare qualcosa di nuovo. io mi impegno perché non non mi voglio arrendere cioè ci provo ma è parte del mio carattere ma sono fiduciosa nella nostra generazione perché vedo, eh, mi ispiro tanto a persone intorno a me ed è alimentarsi eh, spread e quindi contaminarci a vicenda eh, perché appunto la rivoluzione non può e con rivoluzione intendo proprio questo approccio di rivoluzionare i modelli che non vanno eh, non può essere una sola voce dobbiamo essere uniti a farlo piuttosto eh, mettere da parte i personalismi, aspettare tutti perché ognuno ha i suoi tempi, eh, condividere sia le capacità e sia comunicando in un modo gentile eh, laddove ci sia bisogno di spiegare e andare avanti insieme, uniti, ognuno nel proprio campo, che è un po' anche per me politica. Grazie mille Francesca per agire e per reagire. (ride) Grazie. Grazie a voi, Ciao. ciao.
0: Asterisco è realizzato presso il Centro Regionale di Orientamento e Consumi Copp Liguria, sede delle attività didattiche della cooperativa. Il podcast è reso possibile grazie al sostegno di Copp Liguria e al lavoro dei volontari di Visionary Movement. Il montaggio e l'editing sono a cura di Matteo Valenti. Per saperne di più, visita il sito orgvisionary.com e unisciti al lab Territoriale più vicino a te. Per info e domande sulla puntata appena ascoltata, scrivici su Instagram o all'indirizzo mail genovachiocciolaorgvisionary.com.